0: Då ska ni vara hjärtligt välkomna till avsnitt 12 av valencia -podden. och som vanligt så sitter jag här Markus Timonen och på andra sidan Skype sitter Niklas Hermansson och allt är bra med dig?
1: Det tycker jag, det är dumt att klaga.
0: Eller hur? Vi sitter ju dessutom med lite ny teknisk utrustning här, en varsin uh, mick, olika färg men ni gör det likadan.
1: Ja, det ska bli spännande att se hur det här sedan låter när vi har fått ihop allting och vi för den här uh, förbättringen av ljudet som vi hoppas på.
0: Ja, exakt. Nu får vi hoppas att alla som, som har haft lite tufft med vårt ljud tidigare eh, fortsätter att bli glada och sen de som har tappat oss eh, hitta tillbaks. För att eh, jag kan hålla med. Det fanns lite saker att förbättra på kring ljudet men eh, vi har sagt tidigare, vi gör allt vi kan och det här är nästa steg.
1: Det, det, det enda som är lite svårt är väl att få bort skånskan men eh, jag får kanske jobba, jobba på det
0: också. Ja, det beror ju på vilken del av Sverige man bor i. Den kan vara väldigt <laughs> populär i, i, i Skåne ja det är väl så. Ja. Men Jag ser på med ett par nyheter här så tar vi det därifrån. Yes. Årets första förlust kom lite snabbt, hastigt och lustigt i helgen efter en ganska grisig och kanske inte av vidrig insats av Getafe. Men vi har lite mer att prata om det när vi kommer till den matchen så vi hoppar vidare till Guedes prislapp som blev avslöjad mm. nu i veckan. Dels så pratar rapporten Julio Insa om en prislapp på runt 60 miljoner euro och den låter väl rimlig. Eller så kan den vara på 40,9 för att vara exakt, enligt någon löseryktsstudie som gjordes offentliggjordes på Superdeporter. Det gör väl ändå kanske en värvning omöjlig eller väldigt svår i och med att prislappen är så hög. Så får vi se. Kanske kan det bli fortsatt lån till sommaren.
1: Ja, det är väl så. Alltså... Eh... Om det är också som det har varit en liten följd på Twitter att det är ju, Peter Lim verkar ju ha en ganska så extrem variant av en mancrush på just Guedes. Han har varit ute efter att varva honom redan när han lämnat Benfica till sitt maritonstall och så här. Och är det någon som han skulle kunna punga upp 60 miljoner för så är det kanske just Guedes. Eh, samtidigt så kan man ju också tänka 60 miljoner för Guedes idag. Det känns ju som att det är ganska liten risk att han inte skulle vara värd mer än det om ett till två år. Så investeringsmässigt skulle det absolut vara, vara liksom, jag ska inte säga utan risk, men låg risk för att det inte ska liksom bära frukt inte ekonomiskt. Men det känns väl som det mest troliga om det ska bli någon mer fortsättning för GDC i efter sommaren är väl att det antingen blir att man lånar ut honom ett till eller att man hittar något slags avbetalningsplan kanske så att man kan dela upp de här 60 miljonerna på flera säsonger.
0: Ja och med tanke på om man kikar något år tillbaka i tiden med kanske Di Maria och Draxler och lite andra eh, mittfält offensiva killar så, så har ju de gått för ett antal eh, 100 miljoner svenska, och var 600 för dem en gång i tiden och eh, ja. det är inte omöjligt att en 22-23 år i Gvedes går för samma eller mer så att det kan nog lika gärna bli en investering i det.
1: Precis så det förhoppningsvis så kanske också PSG och ägarna så att säga ser Valencia inte som en direkt konkurrent än utan man, man ser heller att GDs hamnar i Valencia än att han hamnar kanske i Real Madrid eller att Manchester City eller så här som är mer en konkurrent ute i Champions League så att det kan ju vara att vi har den lilla fördelen, vi får hoppas det.
0: Jag stänger inga dörrar och vi, vi följer noga hur det där går. Vi har väl även hela våren på så att det är väl ingenting som ska hända kanske i vintertransferfönstret direkt.
1: Nej men det känns väl som att nu åkte ju ändå Lim till Paris och bara, bara det är väl liksom ett stort steg framåt att, eh, att man påbörjar eh, och hör sig för redan nu så att säga. Och att man visar att eh, men vi vill väldigt gärna ha kvar honom och eh, det är ju som vi pratat om innan. Det, det känns ju som, eh, fortsätter han som man gjort under hösten så känns det som att eh, det är nog en fördel för Valencia om man kan stänga en affär så tidigt som möjligt. För annars kommer väl prislappen bara ticka upp eh, under våren.
0: Ja, vi håller tummarna även på vintern men... Eh... Lämnar en liten brasklapp för att det kanske händer mer saker i sommar. Nej, det tror jag med. Pastores agent säger däremot att en flytt till Valencia är omöjlig. Den skulle bli dyr och han har en väldigt hög lön. Kanske kan det bli Lucas Mora istället. Där får vi se vad som händer. Men han var uppe på tapeten i veckan, Herr Pastore. Förhandlingarna kring Sandro, den andra anfallaren som huserar i Everton, ska vara igång. Alltså kontraktförhandlingarna. Även han är väldigt dyr i drift vilket komplicerar affären. Lönen är den stora pucken att lösa. Man förhandlar däremot om någon typ av lån med utköpsoption. Han har spelat 22 minuter i Premier League i år. Han tog ingen plats i truppen när koman, tog in honom och hade laget. När han fick sparken så har väl Sam Allardyce tagit över ganska nyligen och... Han var inte med i truppen nu senast heller så att det är väldigt sparsmakat med speltid och ska Sandro ha någon chans att göra aspirationer på spanska landslaget till VM i Ryssland så då är det dags att börja spela nu. Jag tror att vintertransferfönstret vi, vill han nog röra på sig så att den tror jag mer på.
1: Jag tror också att det är väldigt nära det är väl bara en sista detalj skulle jag tro egentligen. Alltså det finns, det finns så många insittament för att en sån transfer ska gå igenom. Båda klubbarna är mest roligt, väldigt intresserad av att hitta en lösning. Eh, Sandra som spelar själv, vill ha speltid och som vi pratat om innan finns ju ändå en ganska så tydlig öppning också i spanska eh, landslagstruppen till ett VM för den, anfallaren som, den spanska anfallaren som gör bäst vår egentligen om man så. Man har ju Morata som kommer att vara given, sen så känns det väldigt öppet eh, bakom honom.
0: Däremot, eh, eller eh, också ska vi väl säga, så har ju Sasa sin operation, den ska göras och det lämnar ju lite spelmöjligheter och, och Marcelino har ju visat att han, han snurrar ju på tre mer eller mindre så att Santemina får ju speltid och Rodrigo Sasa så att jag tror att han känner nog att Valencia kan nog vara ett ställe där han kan få spela också så det talar jag ännu mer för att han kanske, kanske dyker upp till vintern.
1: Ja, det tror jag med. Sen är det väl, jag tycker det är lite roligt just med, med när vi är inne på Premier League och Sam Allais. Det känns som det är så extremt ofrägt när det gäller deras tränarcirkus där. Ja. Nu kommer då Sam tillbaka till Everton och eller par till Vespronvich. Och det är liksom de här gamla, trötta gubbarna som uh, hoppar under mellan de här klubbarna som uh, får panik och sparkar tränare.
0: Ja, det är som... Uh... Norrköping skulle ta in Tom pral eller någonting nu
1: Ja men det är lite så Sen så var det väl samtidigt Var det väl inte så att man grät och direkt Att Ronald Koeman fick sparken Det är väl en av de tränarna i världen Som man önskar absolut noll lycka och framgång
0: Ja lite så är det Han kan gott söka nytt jobb Och lär väl hamna i Holland till slut Ja. Sen hade vi väl vår egen Marcelino och ett litet ordkrig eller vad man nu ska kalla det med Zidane och realhöjderna kring truppen och lagets chanser Sidan hade väl inga kommentarer på den och det började väl ganska oskyldigt med en fråga i pressen
1: Nej, det känns som att man verkligen tagit liksom, en liten liten fjäder och byggt upp det till en stor jag vill, kalkon på något sätt. Marcelino var ju med i radio och fick liksom, en, en, en lång intervju kan man säga. Och där mm. dök då frågan upp om hur han såg på Real Madrid. Och framförallt så var det väl att man tycker att Real Madrid är, har ett svagare lag i år än de är i fjol. Och jag, jag, jag tror att 99 av 100 personer hade svarat ungefär som... Marcelino att, Ja, att jag tycker att Real Madrid ska svagare ut i år för man tappade en del spelare i somras och man förstärkte inte riktigt så som man, man kanske hade trott eller som man själv hade velat. Och det var liksom inte mer än så. Det var inte någon kritik mot Zidane. Det var ingen kritik egentligen mot Real Madrids spel eller så här. Men det, det, det känns väl som att en del Madrid-media har väl sökt efter något sånt här liksom och, och, och kunna skriva ut på. Det var ju någon som gick ut och sa liksom att Marcelino har fått hybris här nu bara för att Valencia går bra. En halv säsong här så kan man liksom inte gå ut och pissa på sidan på och Real Madrid. Och det var ju inte alls det han gjorde heller så att det, det känns nöjligt.
0: Hoppas den här lilla ordkriget eller stormen i vattenglaset dör ut snart men... Lite kul ja. när du dök upp tänkte vad, vad är det här nu då?
1: Ja, nej, precis. Nej, det var väl alltså man ska väl också lyfta fram Sidan. som jag, jag tyckte hanterade väl väldigt smidigt också. Han liksom bara sa ju hur lugnt som helst att nej, det där är ingenting jag vill kommentera. Alla får sina åsikt och eh, det, det känns väl liksom som, som det, är, det är så man ska hantera. Det är ju en typ av kommentar att det var liksom inget eh, årkrig eller någon attack och det var inte heller så som Sidan. Eh, eh, kände det som så att det han känns som... som en
0: ganska lugn och sansad spelare förutom just en viss VM-final så att jag tror att han, han vet hur man hanterar de här och han vet hur man får vattnet att lugna sig i det här lilla glaset.
1: Ja, nej men det känns väl också som du alltså, en del av den här Real Madrid-medjan så att säga hittade, för, har försökt hitta liksom, orsaker och kunna skada Valencia eller skapa någon, någon, någon slags turbulens kring Valencia när man har sett liksom, Håvrådar gått i höst och nu, nu fick man då en liten, ett litet lillfinger här och då tog man hela handen och försökte utnyttja det
0: Ja, så är det. Hoppas det lugnar ner sig Däremot så, jag är jag en liten, liten fan av det där Mourinho-typen av spelet att, då, att man, man sätter igång någonting. Det blir ju en extra krydda liksom, när rivaliteten drar igång och, och varför inte Mourinho kör ju ofta det att han, han drar de här fighterna i media. Sen så får laget lugn och ro i bakhand Att de inte skriver om spelarna utan mest om hans utspel. Så att kan ja, jag håller med. I, i, men det känns... mig helt emot, men det här var, nej. Det här var ingenting från början. Nej,
1: nej, men det hade du heller liksom sett att han verkligen gick ut och liksom sa att ah, för fan, Real Madrid har spelat skit och lite gör, och det är bara ett under, att inte sedan har fått sparken. eller någonting. Alltså, Då hade de kunnat snacka om liksom, de här gamesen eller så här. Men när han svarar på en enkel fråga och ger liksom, ett svar som de flesta skulle liksom, vara överens om att nej, men det är väl så det är att Real Madrid ser svagare ut på pappret då har man gjort. Förra året, och man återpackade efter i ligan, så det är liksom ingen sån här eh, syn på som han gjorde direkt, utan han bara konstaterar fakta i det skulle jag vilja säga. Ja.
0: Har vi några fler nyheter? När
1: vi är inne på just Real Madrid och Valencia så kan vi väl nämna något om Rafa Mir som varit en liten följetong här under egentligen sen i somras och under hösten här med hans kontrakt som då går ut nästa sommar och då öppnade ju då upp ett halvår innan kontraktet går ut så öppnade det upp för andra klubbar att börja förhandla med Rafa Mir och han har ju då vägrat skriva på en kontraktförlängning och nu misstänker ju Valencia då att han redan har en uppgörelse med Real Madrid om en transfer i sommar och att han då kommer hamna i Castilla-laget där. Så därför har vi väl de här kontraktsförhandlingarna som man har försökt, de, de, de strandade i somras. Sen så har Raffa med gjort en väldigt bra höst i Mestaya och de har väl liksom försökt få upp de här förhandlingarna till bordet igen. Men nu verkar det liksom vara en stängd dörr igen när man då misstänker att han redan har nu ett, ett stort sett ett muntligt avtal med Real Madrid. Så vi får väl se vad som händer där.
0: Ja, jag har ju väldigt svårt att se att han är Real Madrid A-bra så att säga. Nej, nej, nej. Castilla nej. skulle ju kunna funka sen så vet vi att de var väl vaskat upp accent ju därifrån. från är det Hans Seboja också nej han köpte dem väl från Valencia va äh, Betis ja,
1: Betis ja ja Nej men det är ju alltså ja, det vill lära han
0: få börja Ja, men han är
1: ju ingen. Alltså, det är inte heller i Valencia att jag tror liksom att han skulle kunna vara den här fjärde anfallaren egentligen. Utan det är väl så att man skulle förlänga månaden och kunna ge honom chansen som någon slags jåkor. Men jag, jag tror ju liksom knappt att han skulle vara en bra anfallare i, 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 i secondan idag. Val Valencia med Bestia spelar i seconda B. Och det är väl ungefär samma nivå som, som, som Castilla spelar i. Så att det är ju inte så att han kommer att liksom ingå i in någon artur i Real Madrid och att vi tappar någon, någon sån här supertalang. Han har visst Eh, potential, eh, men eh, ja, där, där, där finns betydligt större talanger att hålla kvar i Valencia än han skulle jag vilja säga.
0: Han ser ut att bli en ny Euromarkan just nu.
1: Ja, lite så. Men, men. Eh, Annars så har vi ju då koppadelri eh, låtningen som var här vid i veckan. Eh, yes. Det är ju dags för åttondelsfinal nu och då väntar Las Palmas. Man inleder på bottenplanen 3 januari och spelar senare tidigare när man den 10 januari. Så känns det som en helt okej lott skulle jag vilja säga. Det är väl bara synd att inte Paco och Esteran är kvar som tränare för att han hade förtvilats svårt för att vinna några matcher i Las Palmas. Så det är klart det är liksom ingen, ingen enkel biljett vid att till en kvartsfinal men det känns som att man kunde få ett betydligt svårare motstånd också. Så kan man bara få en bra resultat i första mötet på. Kan till retron på Mostga, så tror jag nu att en kvasfinal ska vara rimligt.
0: Ja, det fanns ju både svårare och lättare lag i, i den nu. Så det är uh, ungefär medel där så att, uh, det är nog bra.
1: Ja, det tycker jag.
0: Sen hade vi ju en försnedlig borta förlust den första för året. Och, uh, den kom ju till slut mot ett vilt kämpande och uh, i vissa fall grisande sketa uh, för dem. Gör ju såklart allt de kan Med tio man och ett ja. överläge Så är det ju ja. Men sen är det kanske inget jätteschock så där. Första förlusten, den kommer ju förr eller senare Och det var ett rejält varningsflagg För den här matchen jag tycker lite grann att när man möter en, en stor motståndare, en rival som Barcelona man, Det blir väldigt mentalt, man laddar och laddar så laddade säkert i veckor för den här Och det var den här matchen som man inte ville missa liksom. det allt, Så tror jag flera spelare tänkte och när, när dammet har lagt sig, då är det en ny vecka Och sen är det Getafe borta då, Det blir lite svårt, det är så med alla stora derbyn i Europa Att matchen efter kan bli lite tuff Och, och nu blev det så
1: Ja, nej, då, är det, då är det säkert ännu mer liksom, när man då ställs mot ett så fysiskt spelande getafe så, så, som det var, då blir det blir liksom ännu jobbigare om man kommer in med kanske 90% inställning och sen så smäller det varenda jävla duella, då, då, liksom, då är det ganska enkelt att man går ner sig och att man liksom faller in i, i, i deras spel och det var väl det som jag tyckte man gjorde också. Det är väl, det som jag stör mig på mest, är väl liksom sättet som förlusten kommer på. Mm. Att det känns liksom som en match som man, 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 alltså som man ska kunna reda ut. Man får chansen att spela med en man mer i 65 minuter och jag tycker man utnyttjar det extremt dåligt. Ja, det hände ingenting. Nej, det, så För det är liksom... Andra
0: tyckte att de kom ut lite så såhär, ah, nu har de justerat på bra här och det, det trummade på. Men sen fick ju de sitt mål och, och ah, nej, det där var ingen bra.
1: Nej, det var många till. spelare. Det var många spelare som jag tyckte gjorde riktigt dålig insats Så det är Kondogbia blev utbytt i paus, det var väl också framförallt för att han inte kunde utvisa. Den hade ju en varning och eh, gjorde ju allt efter sin utvisning för att få en Valencia spelare spela och det kändes som att Kondogbia hade nog blivit utvisad om han hade spelat andra halvligt också.
0: Det jag är jag... lite som så och kändes lite så Han kommer nappa på någon sån här panna mot panna grej snart och så ramlade skottar ja. för spelaren så han ute. så att, det var nog ett klokt beslut. Han, han, jag tyckte inte han var så värst bra utan det var nog bättre att ge Soler chansen där.
1: Ja och skulle, alltså Det jag skulle säga är det, det enda på positivt eller det framförallt som var positivt tyckte jag som stack ut. Det var ju Nacho Gilles inopp som kom in i paus för Jag tyckte mm. att han är en eh, riktigt bra andrahallig och är väl den spelaren som, som liksom sticker ut i vad det säger, och som vill någonting och som visar eh, mer hunger på något sätt än många av de andra spelarna. Eh, framförallt spelare som Andreas Pereira och Gabriel Paulista som jag tyckte och stack ut rejält negativt här. Eh, och jag, jag har svårare och svårare att se Pereiras stå åt. Nu har han ändå fått chansen från start i flera Men jag tycker han ser mest väldigt valpig ut Han kommer ingenstans i sitt spel Och jag tycker han är väldigt egoistisk Det här var ju hans match
0: Det var ju det här han väntat på GDs har jag abonnerat på den här platsen och Han fick någon koppa match och lite annat Och ville göra mål och... Det här var ju den matchen Det var ju det här ja. skulle skina. Det här skulle visa att jag är en fullgod ersättare Till och så Det blir ingenting nästan
1: Nej, det är precis som jag säger. Han har fått både koppar och mot Saragossa från start. Han får nu här mot där från start. Men han får inte ut någonting av det. Och liksom inte alls den lagspelaren skulle jag vilja säga offensiven. Han försöker ju ofta själv bara komma till egna avslut. Och nej, jag ser. Det är liksom inte alls eh, det som jag hade hoppats med av honom. Så att det är lite konstigt ändå. United brukar ju vara bra på de här, äh, värv in de här talangerna om man säger så. Och det brukar ju vara en kvalitetsstämpel på de spelarna som man kan låna från äh, United. Så att jag är ju väldigt svårt att se vad det är Mourinho ser i honom och liksom uttala sig innan att han först inte ville släppa honom och att han ville ha tillbaka honom i vinter och så
0: här. Ja, lite märkligt. Det kan ju vara så att han behöver någon match till och hitta någon typ av rytm för att han lite som du sa där, han svingar på allt Ja, det visar att han skulle vilja göra mål och ville visa sig Och det är, det är nog mer att infoga sig i laget Och sen kommer allt annat När man, har, ja. när man tar på sig den stora laghatten I första hand Precis, Nej,
1: och det andra positiva som man kan ta med sig Det är väl att eh, det blev väl väldigt tydligt Att eh, Getafe och det kommer säkert vara, vara fler lag Som helt plötsligt nu ser Valencia som ett topplag igen mm. eh, Och kommer liksom spela på det här sättet Som vi ser Getafe göra nu eh, Så nu gäller det för Valencia liksom att kunna Hantera det här också att Lag kommer att spela fysiskt, man kommer att spela förut Man kommer att spela på gränsen, man kommer att försöka få Valencia ur balans så försöka få eh, minimera Valencias egna spel så att säga. Och det, det, var, det är ju det som jag tycker är det största anledningen till att man förlorade var för att man helt enkelt var alldeles för dåliga på att kunna eh, hantera så som matchbilden blev.
0: Ja, så var det. Uh, och, och jag kan tycka att man, man hade ju en... Uh, jag var ju ganska störd direkt efter matchen, så här, aha, nu kom förlusten. Och så var jag irriterad på Getafes spelarna men samtidigt om man tittar lite nykter på det. Jag menar, vad ska man göra när man ligger leder och har tio man och så vidare?
1: Nej, Då är det nej. bara
0: maska som gäller Däremot så Alltså de följer som kegler Det var ju några hörner på slutet där. Det låg i tre pass efter varje ja. eh, Domaren ska ju däremot ha bra betyg Jag tyckte han skötte sig rätt, rätt okej okay i alla de situationerna Och la till fem ja. minuter Det hände ju sällan
1: Nej det var ju den här Damianne sköt därför Som måste väl vara en av de som spelat spelade tidigare i Elche tror jag Han är väl en av ligans ja smutsigaste spelare och det är det jag liksom att säga ibland om man är spelare som offrar sig och som liksom som spelar på gränsen så att säga att man kan, man kan ändå bli imponerad eller hur man ska uttrycka det att det liksom är en krigare och det är men det är det som han håller på med alltså för mig är det liksom bara smuts det är inte fotboll överhuvudtaget han är bara ute efter att liksom fuska i stort sett han är ja. han han liksom Fula tjuvsmällar och efterslängar, och han kastar sig som att han liksom blir skypskydd så fort de kommer nära honom och Det är liksom så överdrivet Eftersom ja, man väl...
0: förlora så var det väl det som störde mig lite grann att Ja, så, nej, alltså nej, så är man det Man lugna sig en stund och så tänkte man till efter en stund och så, ja visst jag förstår dem också men Kunde väl ha putsa bort lite av den där till.
1: Ja, när jag håller med så,
0: ja, jag, nej, men det det jag ska jag väl... ha en riktig eloge i matchen, vad har hänt om honom tänkte jag säga
1: Ja det har ju framförallt där på frisparken Som man får liksom fingertopparna på Parejos frispark och styr den precis i innerstolpen när han inte på den så går den ju säkert stolpe in Känns det som
0: Ja han hade ett bra par, par bra frisparkar Parejo Och sitter ja. på mål, det är väl tre, fyra stycken Som går runt muren och på mål liksom. Så att det, ja det, det där är ett
1: det var väl bara hans hörnor som var extremt ja. dåliga, det kändes som att 95% av alla stannar på Schotafes ja. första gubbe. Och det är ju rätt så dåligt att man inte lyckas liksom använda det som ett vapen bättre kan jag tycka.
0: Ja, det, det var också väldigt frustrerande på slutet, man tänkte att nu, nu kan
1: ja, ska. någon få nicka in det, men nej,
0: då kommer det, det låg på första.
1: Ja, nej, så det är väl så, man kan lite... Var det orättvist att Valencia förlorade? Ja, det kanske var nu, men samtidigt så kan man då fråga sig om det har varit rättvist när Valencia vann mot Leganesa och Espanyol till exempel. Nej, det kanske det inte var om man ska använda samma motstock. Så det är väl därför som man liksom känner att det blir lite patetiskt tycker jag med, med, med Parejos uttalande att man skyller på gräsmatta och man liksom väldigt tydligt utåt pratar om att det var Cotefors fula spel och hit och dit. Nej, det är inte därför man var förlorad, det är för att man inte har tillräckligt bra på att hantera detta. Mm. Och det är väl det är väl där som jag skulle vilja stanna vid någon minut bara och egentligen analysera vad kommer den här förlusten betyda för laget. För att det var nu så att vi alla vet att vi, vi, vi kommer inte gå igenom hela säsongen med en nolla i förlustkolumnen. Och det är liksom, ja nu, nu, nu kom den efter 14 omgångar och nu har vi liksom en så. Så ena sidan skulle man kunna säga så att nej Valencia är ju inte ett sämre lag idag men när man var förra söndag när man hade passagodning. Det är, det är inget luftslott som kommer att liksom avslöjas här nu och det kommer rasa i tabellen. Det tror jag absolut inte. Men å andra sidan så känns det också som att denna förlusten kommer lite grann i sämsta tänkbara läge och på sämsta tänkbara sätt på något vis. Man har dels det här skadeläget som är väldigt prekärt nu. Man möter ett lag som man ska slå alla dagar vid viken om man vill vara topp 3-4. om man får då chansen att spela liksom en man mer i över en timme. Och det kommer ju också efter en period där formkurvan har varit rejält vikande och vi har haft lite flyt i en del. Man har inte fått tidigare där man liksom inte gjort en bra prestation men man ändå kommit ut med en seger till sist. Mm. Så det är, väl, det är väl de här sakerna som laget på att ta på allvar och fundera över Vad är det som gör att man har gjort tre riktigt svaga Bob Rotterman nu till exempel Vad är det som man gör annorlunda nu jämfört med det som man Presterar i september oktober? Uh, och oktober Och det är väl det som är, det är lite frågetecken Nu för man sig för det är ju liksom Det är ju det här skedet av säsongen som, som Truppen på allvar också testas När skador och avstängningar kommer och sliten spelare behöver vila och eh, tappar kanske den här Formtoppen som man har i ledningen Så att nu. nu handlar det väl både liksom rent fysiskt Återhämta sig men framförallt rent mentalt Och, 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 och moralmässigt att resa sig här nu och hitta tillbaka till det spelet man hade innan och den här eh, inställningen och som man hade i truppen på något sätt för det är väl det som kommer på något sätt vara skillnad mellan om man är vinnare eller förlorare för de förlorarna försöker alltid hitta ursäkter. det kan vara skador och gräsmatta och man har slitna spelare och hit och dit medan vinnare hittar alltid vägar att vinna oavsett hur, hur liksom förutsättningarna ser ut.
0: Ja, nu eh, från och med söndag där, Då är förlusten ett, faktor, ett faktum Och det handlar ju bara om hur man eh, Hur man går vidare, hur man tar sig Därifrån, hur man lär sig och vad man gör bättre nästa gång Så att vi hoppas att de eh, Snabbt hittar tillbaka till eh, ett bättre spel
1: Ja, nej, jag behöver ta Tre poäng så fort som möjligt Så att det inte liksom börjar sprida sig någon oro I, i, i gruppen som känns helt onödigt
0: Nej, det får vi verkligen hoppas Så, så stänger vi den Getafe-matchen här och nu Ja Då kör vi en liten trippel på det. Då. Den här gången så har jag tagit över trippen. Det har ju hänt någon gång tidigare. Får vi se om jag lyckas ro den här i hamn. Men ett av målen för Valencia i år är ju såklart att kvalificera sig till Champions League. Och då är det topp fyra som gäller. Och jakten på dessa platser så finns det ju såklart en konkurrens från de andra lagen. Jag tänkte nu lista, ut dem, eller lista upp de tre farligaste i turordning. Då har jag även valt att inte ta med Barcelona. De befinner sig i åtta poäng framför femteplatsen som innehålls av Sevilla. Och det är väl högst troligt så kommer väl de klara sin Champions League-plats i och med att Barça i Barça och så vidare. Så jag har valt att ta bort dem från den här trippen och lista de tre andra lagen som ligger direkt bakom oss i tabellen. Eh, ner till sjätte platsen där vi Real håller hus eh, är det från Valencia 10 poäng. Så att, eh, det är utom fara just nu. Sen eh, säsongen är lång och så vidare. Men eh, i nuläget så kommer här de farligaste konkurrenterna i ordning. Vad sägs om det? Spännande,
1: spännande. Som, den enda synen på Barcelona som skulle kunna riskera att de ska bomma topp 4 är väl om den där lilla Argentina skulle gå sönder. Ja. Så länge han får vara frisk så kommer de att garanterat vara topp 4.
0: Ja, det skulle ju vara en skräll utan dess like om de missar ja. Champions League. absolut. På tredje plats av de här tre svåra lagen så har jag listat Sevilla. De har fått igång ett spel nu och lite målskytte jag har haft ett par remontadas vändningar Här på slutet mot Liverpool och Senaste i ligan vände de väl 0-2 till 3-2 vinst då Det kommer ju efter en liten tung period I oktober De lär ju även ikväll när vi spelar in det här Gå vidare i Champions League De har ett bra läge Och då har de minst två matcher till i februari Utöver koppan och ligan Sen är ja. tränare Beritso som bekant Diagnostiserad med prostatacancer Och det återstår väl att se Hur det kan påverka laget Det kan ju bli både negativt eller positiv effekt och man vet inte hur det har sett ut i oktober jag spekulerar nu bara det, känslan var ju att kanske inte det var någon superharmoni i truppen. jag kände inte riktigt igen det i Sevilla som man har sett tidigare och fanns det då några tvivel kring honom i gruppen så, så kan det ju ha skingrats nu att alla sluter upp i och med att han, han är, är sjuk och man, man förbi ser det på något sätt och då kan det bli ja. positiva effekter av det hela. Sen blir det borta från bänken antar jag från stund till annan en sån här behandling är ju ganska krävande så att, eh, vi får se hur det påverkar laget. Tuff match in den här veckan också, Champions League ikväll och sen så är Real Madrid borta redan på lördag. Och de har faktiskt haft det väldigt svårt mot eh, topplagen med förluster mot Valencia Atletico och Barcelona så att, eh, jag tycker nog att de känns som en kandidat för sjätte till fjärde platsen eh, så jag rankar dem sist av de tre som ligger direkt efter oss. Håller du med mig?
1: Ja, det skulle det nu göra. Det känns som av de, av de tre lagen, Madridlagen och Sevilla, så är det väl Sevilla som är det svagaste av dem. Det är väl också det, det laget som kanske kommer få det tur fast att hantera eh, tävlingar på flera fronter på något sätt. Madridlagen har ändå lite tyngre trupper, tycker jag. Ja,
0: ja det tror jag också. På andra plats, då har jag faktiskt tagit Real Madrid. De har inte riktigt fått fart på spelet i år Även fast man är regerande mästare i det mesta Och de har ju ett superstarkt lag på pappret I bara hatten av för Allt från mittfältare till, till anfall Och backar och sådär Så att, Ett bra lag, men de har haft svårt att göra mål Och det läcker i bakåt Ronaldo läver för förr eller senare hitta formen Men Bale är ju faktiskt alltid skadad Och det är frågan om Benzi håller De Alltså han borde ligga på 12-13 mål i år vad man har sett Men nej, han, han missar för mycket Och nu är Ramos avstängd igen Jag vet än så länge inte hur många matcher det ger Men troligtvis 2-3. Jag hörde
1: att han var därmed också Ligas mest utvisade spelare någonsin i Med sin mm. utvisning i helgen
0: Ja, så är det Var det 19 i La Liga tror jag det är helt galet ja. Ja. På det även, vad jag förstår Asensio skadad i alla fall nu till helgen de lär ju gå vidare från Champions League Och det påverkar Eller de går väl vidare eh, i Champions League Och det lär inte påverka dem negativt Det är ju vardagsmat för dem Men vi får ju se framåt våren Hur, hur det Champions League-äventyret påverkar ligan Om låt säga Barça Springer iväg och leder med en eh, 10-12 poäng, hur, hur laget väljer att disponera sina krafter så att säga om det är en, en framgång i Champions League som, som eh, ligger före ligan om man nu ändå ligger efter. Sen kan vi ju tänka sig Real Madrid, jag menar går det tungt för dem så har ju de eh, världens största pluska för att lägga upp pengar på spelare som sitter mitt i och under kontrakt och så vidare så att eh, det kan ju komma in någonting i vintertransferfönstret men eh, jag håller ändå dem som eh, tvåa på denna lista över svårast konkurrenter. Ja, spännande. Spännande, spännande. Man blir nervös här vid första platsen. Väldigt oväntat här.
1: Är det Levante?
0: Nej, kanske. Jag ska ju vilja säga det också: att jag har valt att inte ranka i in Valencia här bland de här. Utan det här är bara konkurrensen rankad i sig. Då. Men detta så tar jag Atletico Madrid. Jag tycker lite felaktigt så har folk haft en uppfattning Om att de har haft det lite tufft i år Det har inte riktigt funkat för Simeona Han får inte igång grabbarna riktigt Och de har ju gjort lite färre mål i år Och jag kan tycka att det beror mycket på Grisman Som var direkt dålig i början av året Nu har han ju blivit mycket bättre Och målen börjar väl ramla in så smått Men de är som vanligt sjukt organiserade Nästan omöjliga att göra mål på De har släppt in sju i ligan och fyra i Champions League Och jag lekte lite med tanken Om man skulle då som Atletico supporter till exempel Få tre gjorda mål Att placera ut på olika matcher Alltså tre fler mål gjorda Än vad de är ute idag Så skulle man kunna säga att de På matcher där de lika väl kunde ha gjort mål Men inte lyckades Hade de till exempel gjort mål Chelsea hemma i Champions League Då hade deras 1-2 förlust blivit 2-2 En poäng mer för dem Två mindre för Chelsea Hade de till exempel gjort ett mål till i Carabag hemma som blev 1-1, då hade den blivit 2-1 och två poäng mer. De hade i den matchen 24 mot 2 eller 3 i skottstatistik. Och sen kanske då en näs borta i början av säsongen där de fick 0-0, kunde lätta bli 0-1. Hade man bara placerat ut de tre målen, då hade de avancerat i Champions League och haft en andra plats i ligan, fyra poäng bakom Barcelona. Ingen hade då snackat om någon kris. Alla hade bara tänkt att ja, det är det samma atletik och de är grymt bra. Och jag vet att det är väldigt hypotetiskt att placera ut mål och sådär. Men det eh, är inte liksom taget från, från klarblå blå himmel. Jag menar, stolpe in här eller stolpe ut där. Så att, ja, jag tycker att eh, Atletico är väldigt, väldigt starka om nu folk har haft någon eh, tro om att de krisar i år. De har ingen Champions League plats att ta hänsyn till längre. Europa League för visso Förmodligen en lång stint där. Diego Costa ramlar dessutom in i vinterfönstret och handlar ju förstärka det där målskyttet. I ett lag som man känner till sen tidigare, en tränare, en det som man känner till, han har dessutom haft ett antal månader nu på sig att säkerligen läsa på kring hur allting funkar så att jag tror att Atleti blir den svåraste nöten att knäcka i kampen om Champions Leagueplatser
1: ja Jag håller med dig där i just den analysen om att Lettko Madrid det känns som att det är nästan samma sak varje år. De går liksom till Champions League-finalen och de krigar om ligatitel varje år. Men ändå så är det samma sak på hösten efter att nej, men nu har de nog spratlat färdigt och nu kommer de liksom nog Atletico, nu är magi magier och nu kommer de ramla ner igen på någon sån här fjärde, fjärde, fjärde plats. Men ändå, varje gång när det liksom är vår så är de nästan framme. Nu kommer de inte vara den här som så småningom dör Champions League på grund av sin dåliga start där. Men de är alltid med och slå som titlarna när våren närmar sig idag. Man kan ju aldrig liksom räkna bort dem. Sen så vet jag inte riktigt om jag skulle om jag skulle säg, säga att de är ett större hot än Real Madrid. Jag tror ändå slutligen att Real Madrid kommer komma för att det är lätt att gå i ligan. Av egentligen den enkla anledningen att man har de här två raka CL-titlarna. Och det är klart en tre rad. Det är väl, det är väl ingen som har gjort det. Och det, det, det är klart att det kanske väger tyngre än ytterligare en ligatitel men eh, det känns som att eh, det är många i Real Madrid som har varit ur form i höst och får man bara 2 eh, tre av dem i form så, så kan det liksom helt plötsligt eh, gå en eh, 10-12 omgångar där man eh, bara rader upp tre poängar och då, då förändras läget snabbt i tabellen.
0: Ja, så är det. Eh, precis som vi sa tidigare, Barça är ju Barça och så är det faktiskt här också. Real är Real och eh, ja. de har sina pengar och, och truppen är ju som jag sa fantastiskt så att... Visst fine. Men jag tar tagit som... de som äter också, men det känns ja. inte som att de får ihop det riktigt då. Det är någon, jag vet inte, kan vara mättnadskänslor, kan vara Egon som kanske drar iväg när folk vill ha mer rampljus för att man är kämpes ligmästare och så vidare
1: på ett sätt så kan ju alltså kollar man offensivt på Real och Barça så eh, normalt alltså skulle man kunna likställa på ena sidan där jag tycker jag Benzema och Suarez Ser jag båda liksom ut som att ja, men de är på väg de de har peakat, de är på väg ner skillnaden då i Barça det är att Leo med det har varit fantastiskt i mm. medan Ronaldo inte har Uh, och det är ju liksom Det är väl de poängen som också liksom, De här åtta poängen som skiljer nu de, När Leo har klivit fram och räddat Jag vet inte hur många gånger som han har antingen liksom Gjort en magisk framspelning som mot Valencia Eller han har gjort ett sent mål som han har fått den där trepoängen uh, Medan då Ronaldo har liksom inte varit en matchvinnaren på något sätt som, uh, som han har varit andra säsonger Och får man igång honom under våren så, Då inser man ju också liksom för Valencias del Att, uh, att, att komma topp tre I denna ligan Det är ju liksom uh, det är en stor, stor bragd om Valencia skulle klara det med den truppen och den budgeten som man har nu. Det är liksom det enda rimliga laget att egentligen kunna fajtas mot det är ju Sevilla. Även om de också har en budget som är 3-4 gånger högre än Valencia så är det ändå lite rimligare motstånd där på något sätt. Så att ska man vara, ska man vara liksom en neutral, tråkig realist så, så kommer det väl kanske bli så att det är Valencia och Sevilla som är slutändan är upp på fjärde platsen. Ska man vara romantiker så, så hoppas jag väl få fortsätta att Valencia ska kunna återupprepa det man gjorde både 0 och 0-3 och då menar jag kanske inte bara att man ska vinna ligan utan att man ska liksom fortsätta slå underlägen hela säsong och kunna, kunna slåss mot de stora drakarna med, sin, med lite inre resurser
0: Ja och Real Madrid har haft lite motvind också var det Eibar de tappade två balj emot på slutet hemma och tre poäng till då är de uppe på en andra plats istället bredvid Valencia då ja. då har det sett annorlunda ut så att det det är inte mycket som skiljer för, från eh, floppen, sådär, men jag tycker att eh, till skillnad från Atletico så har Reals spel sett eh, faktiskt ganska dåligt ut. Vilket jag inte tycker att eh, Atletico spelar ut. De har sett bra ut, men de har några baljer för lite i år i några viktiga lägen. Det är väl ja. kalla matcherna och sen eh, några, några målsnåla matcher i början, eller någon målsnåla i början som skiljer dem från fortsatt liksom jättesuccé till, till att man nu kanske tänker att de inte riktigt är lika bra men jag tror att de är lite lika bra så att just här och nu så placerar de som den svåraste nöten och knäcka.
1: Ja nej, det håller med om. och det är väl det man kan bara slutkring konsultera det är väl också att det, det, det skulle ju vara en katastrof för något av Madridlagen och Boma Champions League medan det för Valencia och Sevilla inte liksom kommer att vara samma katastrof på det sättet men för de två lagen skulle det vara ett stort fiasko och i stort sett en katastrof
0: Ja, förhoppningen någonstans är ju att Valencia kniper den här platsen och att det är början på ett långt pärlband av Champions League-framträdande så att man liksom på allvar kommer tillbaka där så att jag tror att det betyder oerhört mycket för Valencia att kunna knipa den här platsen det var väl jag såg var någon av tidningarna som
1: hade det som rubrik också. Att det var många år sedan som det var som det är i år. Men nu är det liksom ändå The Big Five i Spanien som är top mm. fem och, och gör upp om det här. Och det är väl ganska så häftigt på ett sätt att det är liksom storlagen som, som presterar. Och det brukar alltid vara något lag som liksom sticker upp så där och är en liten skräll kanske. Det, ja det är väl klart att Valencia är tvåa får man ändå se som en skräll i år. som alltså man har tolva två säsonger i rad. Men man är ju fortfarande liksom en av de större klubbarna i
0: Spanien. Ja, jag kommer att ihåg, det var inte många år sedan, var det fyra, fem år sedan, eller ja, tre, fyra då. Eh, innan dess så var ju. Eh, då var det ju Real och Barca, de ryckte ifrån och så, så, så ja. var de ju där efter halva säsongen så, så var det klart att någon av dem skulle vinna. Sen när Atletico blandade sig, då tänkte de att ja, men nu blir det lite mix där uppe, eh, nu är det lite kul. Och nu Thanks. är det fem lag där uppe, så att, ja. eh, det är ju, La Liga kunde inte vara mer spännande just nu.
1: Nej, det är väl det, det som är kul Det är ju många, precis som du säger, som försökte döda Liga för några år sedan och sa liksom att ah, men Det är som Skottland, det blir antingen real Eller och de springer iväg och det finns ingen annan Som kan mäta sig med det och ni, eh, Nu kan man då, kolla på Premier League Till exempel så skiljer det väl åtta poäng Mellan ettan och tvåan där Och de åtta kan vara elva till helgen mm. Så det är det, det är det Premier League som har blivit den här äh, skotska ligan nu mm. Men det de pratas inte om det på samma vis då Utan jag äh, tycker mm. det är extremt kul Att äh, Spanska ligan vara alla de här fem stora lagen är med och kan, kan liksom slåss om det toppen Och förhoppningsvis att, att man är med alla fem så länge som möjligt där
0: Ja det är spanska och italienska, de har haft Juventus där borta som har Sprungit ifrån varje år och nu är det tajtare i år Så att La Liga och Serie A ser spännande ut och Absolut. det är glädjande att se att Valencia är med där Så, så ja. stänger vi trippen med, med de orden Det låter bra Vi springer raskt vidare till nästa match som är nu till helgen. Valencia mot Celta från Vigo på Mestalla. Lördagsmatch 2045, de gillar jag.
1: Ja, det känns som lite mer riktig spansk fotbollstid än de här. Framförallt de här som är klockan ett på söndagen. Och så där. Det, är lite, det känns inte riktigt rätt.
0: Ja, det enda som är att den här tiden, 2045 på en lördag, för min del så betyder det iPad och hörlurar medan <laughs> sprid sitter klistrat framför så mycket bättre på fyran. Ja.
1: ja, det är väl det som är nackdelen. Nån söndag kväll kanske det är enklare att kunna abonnera TV.
0: Ja, det blir ingen stor bild men det funkar. Sen har vi ja. Marcelino till bars på bänken. Det ska bli härligt.
1: Ja, det är väl det som man kan säga. Han är ju fortfarande obesegrad som valencia tränare i alla ja. fall. När han har varit på bänken. Så det är väl det som man får försöka studsa vidare på. Jag har väl också förstått att han... Inte var alls så såklart. Det var väl ganska väntat att han skulle vara missnöjd här för Chotafe-matchen. Han har inte gått ut och sagt någonting i media om insatsen här eller om vad han, han har tyckt. Men det har väl kommit fram en del grejer från träningarna. Där dels har han kört för första gången på länge. Mer taktiska tränare där han har delat upp gruppen i då, defensiva och offensiva spelare och kört eh, tuffa pass där har gått igenom med olika saker som han inte alls var nöjd med så det så ut senast på Chotafe. Så det, det tycker jag också på något sätt visar att eh, han är eh, den tränare som vi pratade om innan att han vill lära sig av misstagen mm. eh, och han har ju också hållit på med den här typen av, 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 av träning av saker när man har vunnit men när han har inte varit nöjd ändå med det del grejer. Mm. Eh, till exempel när man släpper in de här tre målen mot Petis, då, då fick ju laget sig också en avhindring och man körde extra träningar för att inte sånt skulle hända igen. Eh,
0: ja, bakåt det, tycker jag tycker att det ser fort, fortfarande bra Det är väldigt svårt att göra mål. Nu var det en Ganska tafflig nikt kan jag tycka Och en, ah. en styrning som, som gjorde att det blev mål Så att den defensiva delen är väl intakt Men det gäller ju att defensiven bidrar till anfallet Och att man kan vara mer produktiv än vad man kanske har varit de senaste matcherna
1: Ja, nej men så är det väl Så att det, det känns väldigt positivt att Marcelino min, minst har tagit den här förlusten på, på rätt sätt Och mm. förstår också att man hade liksom samlat laget här i Bonda så haft liksom en kortare ett kortare möte innan träningen för att liksom... Ja, man tar bort alla typer av... Panik är väl fel ord att använda Men att man liksom kör någon slags Ja men nu pratar vi ut vad var det som gick fel Och hur ska vi gå vidare från det här Så att man inte bara fortsätter i samma mönster som innan utan att, att man ändå kan stanna upp och reflektera Och lära sig vad det man gjorde fel För att kunna nu lägga det bakom sig Och fokusera helt på sälta Så att man ska gå tre, fyra dagar och liksom Gräma sig vad fan som hände mot Kota För så kan man liksom reda ut allting det Och sen så bara pang, nu släpper vi det Och fokusera bara på sälta Vigo
0: Ja, en säsong är ju ett riktigt eh, maraton Eller ja, kanske tre på raken menar, När man har klarat av Barcelona hemma Med 1-1 och en eh, fantastisk insats Och det är bara upp på hästen igen Det nya matcher hela tiden och Alltid tre poäng på spel Så att det, det är bra att, eh, att han eh, ja, Inte tar ner dem på jorden jag säga, Men tar upp dem från jorden nu Och kanske yeah. eh, yeah. sätter yeah, det... ner foten och, och får dem att förstå att det är en ny match hela tiden yeah. Det gamla är, är borta nu. Nu måste vi liksom Fokusera på den här matchen och ta tre poäng igen. Så att, ja, jag gillar Marcelino.
1: Ja, no, det ger ju trovärdighet. Liksom. Alltså, vi har hyllat honom innan för att han har tagit ner dem på jorden ibland. När man har vunnit men inte spelat bra. Och då gäller det liksom att ha samma trovärdighet här. att Nej, ni är inte världsmästare för ni ni slår Léonés. Men ni är heller inte sämst i världen för att ni förlorar mot Guettafi. Så det känns som att han är väldigt bra på att hitta den här balansen. Och liksom inte få de här spelarna som kanske skulle sväva tillväg när det går bra, eller spelarna liksom som gräver ner sig efter en förlust. Utan, en match i taget, det låter tråkigt, men man har ju också ett ganska så viktigt spelschema här nu innan jul med, med tre, tre omgångar där man, där man absolut skulle kunna ta, ta full på ett med Celta hemma här för sen är jag bara borta och Villareal hemma på lille jul och Tar man tre segrar här så visar man ju både sig själva och liksom de som kanske börjar tvivla här nu efter förlusten att nej, det är på allvar och man, man kunde stutsa tillbaka. Mm.
0: Man kan ju titta lite grann i backspegeln bara också och se hur alla de 115 tidigare tränarna som har varit senaste två åren har hanterat motgångar och det är mycket mer gapande i media och på presskonferenser om missnöje på spelare och insatser. Marcelino han, han säger ingenting och så samlar han truppen istället. Precis. Sånt gillar jag i alla fall. Det är, det är, man hanterar internt om man går vidare. Jag menar, motgångar kommer alltid och det här var inte den största av alla motgångar. Det är ingen Champions förlust.
1: Nej, och han försöker inte hitta. Liksom, eh, han hade ju ändå kunnat hitta en del billiga poäng. Att, äh, vi hade Garaje skadad, vi hade Gede skadad, vi hade Morillo skadad, eh, det var dåligt eh, plan och, äh, vi hade mött ett fysiskt fyllt lag. Alltså, det fanns ändå många ursäkter som han hade kunnat hitta. Men mm. ha, han gör inte det, och det gillar jag att mm. han liksom, fann. Mm. Alltså, de grejerna som jag rar upp nu, de är ingenting som vi kan påverka. Det är det vi kan lära oss och Det är det som vi gjorde fel. och, och liksom, Hur kan vi undvika att det händer igen? Och det, det är precis typen av tränare och ledarskap som jag gillar.
0: Verkligen. Celta och sin sida har väl hittat lite igen efter en svag inledning. Kryss genom Barcelona, den, det var starkt. De kämpade vilt där på slutet.
1: Ja, nej, det var en bra insats. Det är inte många som har gått till kamp Nou och ökat därifrån med poäng och gjort två mål. så att, Det är väl det som är lite typiskt, att nu börjar vi möta lag som har kanske en stigande formkurva. Vi sa ju där i början av hösten att vi hade lite flyt med en del omgångar där vi började spela mot, mot, mot lag som hade kanske haft sin peak och började eh, vända neråt i formen. Så nu gäller det att kunna hantera det här och det har väl varit det känns... Rent spontant utan och statistik så känns det som vi har haft lite tufft mot Celta de sista säsongerna med Gudetti har gjort ett par bra insatser mot Valencia och sådär så att det, nej, det känns som en i match, det känns som de är utlag ett lag som egentligen är som bäst när man möter ett så kallat topplag och man kan ligga liksom på kontring med sina, den, de spelartyperna som man har i offensiven som är
0: väldigt kontringstarka.
1: Ja, de är så det är känns vanligare
0: framåt med Gomes och Aspas. Jag ser här Gomes sju ballar och Aspas åtta. Det är ju Sasa och Rodrigo nivåer.
1: Ja, man har ju ett par danskar där i eh, Pisto och Vass som också eh, tycker jag var väldigt imponerad av. Eh, framförallt tycker jag det är helt otroligt att Daniel Vass inte är, är given i danska landslaget. Jag tycker han har gjort några eh, insatser som har varit riktigt, riktigt bra faktiskt här på slutet. Eh, så att det, det, blir, det blir ett bra test för eh, Valencias defensiv, känns det som. Eh, och det känns som att det kan bli en målrik historia för att Celtas styrka är väl i offensiven eh, och eh, lite sämre bakåt.
0: Ja, sen ska man väl aldrig jämföra spelare, men de har väl lite av Danmarks Alexander Isak, deras stora påläggskalv gick till Dortmund, precis som Isak gjorde, och nu är utlånad till Celta Vigo. Just det. Han är förvisso eh, turk, så han spelar väl för det turkiska landslaget, men...
1: Ja, jag vet han det är mycket. en
0: väldigt talangfull för att Jag tror att jag har sett några inhopp av honom i, i Celta och det är en, ett litet kvicksilver där framme. Frågan ja. är om han får något speltid med Aspas och Gomes. Nej De ja, precis.
1: Ja, det är väl samma med vår kära Gudedetti så att säga. Mm. Han har också fått väldigt sparsamt med speltid där den här säsongen
0: det känns som en sån här skön spelare Att slänga in i ett lag När man leder med ett 0 Och ska lägga ett blött täcke över matchen Han springer och jagar och stressar där uppe ja, liksom. Inte så mycket att kasta in När man lägger under för att målskyttet är väl hans Aber
1: Ja, ja det är väl så det återstår att jag vill se också Man har ju en gammal eh, valensöverkantning I Pablo Hernandez mm. eh, Vi har haft en del tidigare under säsongen Där vi har liksom insett att släkten är värst eh, mm. Så får jag hoppas att eh, han Lämnar Mastaja målöst denna gången
0: Verkligen Va, Vad tror vi om matchen då? Ska vi kika på vår lilla scorecast Det gick ju käpprätt åt pipsvängen förra gången
1: Ja, det är en riktig, riktig formdip för mig. Jag följer lagets formkurva ganska så identiskt känns som. Jag har två rökenhållprängare så det är väl bara ut på hästen igen. Ja,
0: nu är jag lite och nosar här. 8-7 står sig från förra helgen. Så,
1: ja, ja man känner flåset i nacken. Du,
0: Nej, jag... väl, du gick väl in med en 3-1 förra gången först. Så att, ska jag börja med min? Jag gör det. Jag tror att äh, grabbarna rycker upp sig. Ta tag i det här. De uh, lyckas inte hålla nollan men uh, tar en uh, stilig 3-1-seger den här gången.
1: Ja, snyggt. Uh, och sen uh,
0: hoppas jag kanske att uh, Pereira äntligen får göra ett mål så jag sätter honom på första målskytt.
1: Så får sätta tro på honom, ja. Ja, men kan väl hoppas att det är, det är ett mål som behövs för att liksom för det här förlösande trycket från axlarna och ja. att han kan spela ut hans potential.
0: Vi får se om man får spela överhuvudtaget, men uh, det får bli ett långskott på Pereira. Ja, vad tror du?
1: Jag tror att Sasa är det första målet. Han har, jag vet inte hur många veckor han har varit mållös nu. Eh, det, det måste snart vara dags att ha mål igen. Eh, det är väl både vad jag hoppas och eh, kanske mer hoppas än tror egentligen. Han har sett eh, formsvaga ut, men eh, jag sätter honom som första målskytt och sen så tror jag det blir en ganska så knapp 2 seger faktiskt. En krigarseger, mer än en, en spelmässig... Formidabel insats kanske, men så länge det var tre poäng så kan vi vara nöjda med det.
0: Ja, eh, Sasa har väl kanske suttit i spelarbussen och lyssnat på Valencia-podden när vi pratade om att han måste få upp antalet avslut på mål. Eller avslut överhuvudtaget, ja, av och det har han ju ökat på nu. Men målen lyser med sin frånvaro tyvärr.
1: Ja, när hans effektivitetsprocent har gått ner rejält de sista veckorna. Mm.
0: Ja, det är väl tveksamt om han lyssnar på podden, men... Eh, vi nämnde det på Twitter, det var ju riktigt kul att eh, målvakt Neto hade likat vårt eh, Instagram-inlägg. Det var kul.
1: <laughs> ja, det var väldigt oväntat framförallt. Ja.
0: Men, men, eh, det börjar lida mot sitt slut och det är alltid, tiden går fort när man har kul. Så vi, vi kör över en vanlig Facebook, Twitter, Instagram, in på Valencia-podden där, häng med oss. Jag tror att vi ligger på 93 eller 94 följare på Facebook, det vore ju kul att... Ta sig över hundra Så att eh, du som lyssnar Känner att du vill ha sparsam Men väldigt viktig och rolig information Via Facebook, gå in och, och följ oss på den
1: Så får du reda på när nya som, kommer Och ge som Netto och följ oss på Instagram
0: Ja, alltid, där är vi inte ja. upp i hundra än Men eh, in där också, Facebook, Instagram och Twitter Där finns vi Sen eh, kan vi väl avslutningsvis säga Att eh, vi får in en del mejl från er lyssnare Och det är oerhört kul Fortsätt jättegärna med det Många som mailar in frågar efter valencia så vi kan väl ta och dra den lite snabbt. Hur köper man biljetter enklast?
1: Det har, ju blivit, det har ju blivit ganska så enkelt jämfört med det, men det var för några år sedan när det i sett var omöjligt att köpa från Sverige utan att man skulle gå igenom någon dyr mellanhand så att säga. Idag så är det enkelt och smidigt att köpa via hemsidan Det stora problemet och männet i det här är ju att man släpper biljetterna väldigt, väldigt sent Jag skulle säga som tidigare så kanske de kommer ut ett månad innan match och ibland så är det inte mer än två ve 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 veckor innan match så att det gäller liksom att ha koll på hemsidan med jämna rum och jag vet att vi fick något med någon som skulle ner i mars-april och det är liksom, det är så omöjligt att köpa biljetter idag för dels är inte omgångarna bestämda vilken dag man spelar och biljetterna är absolut inte släppta på hemsidan, men det är hyfsat enkelt men man får kolla när de väl dyker upp
0: Ja och det är ju faktiskt inte fullsatt på matcherna Jag köpte till Sevilla matchen till exempel och det fanns ganska gott om platser att, att köpa så att var inte oroliga för att det inte kommer finnas platser det, det gör det, håll bara lite koll på det där, så kan det enkelt så smidigt både, man klickar in sig på en liten karta över läktaren och, och vilken sittplats man vill ha och sen betalar man och skriver ut en papperslapp som man tar med sig och scannar vid ingången så att, eh, inga problem, eh, ha lite is i magen och håll koll på hemsidan så släpper de biljetterna där
1: ja Det är väl egentligen bara just mötena med Real och Barcelona som riskerar att bli utsålda mm. på förhand. Men oftast även då så kan man alltid köpa någon strubiljett ganska sent. De är inte, de är inte sådär. Spajor är inte supersnabba på liksom... Det är inte som när det är någon Bruce Springsteen-konsert på Ullevi och det slut på en timme. Utan går man in den dagen som biljetterna släpps så är det nästan aldrig några problem att få en helt okej okay biljett.
0: Nej, och de är faktiskt rätt hyfsade i pris. Återigen, om vi bortser för från Barca-matcherna så... Det är från en, om man vill sitta på de övre riktigt branta etagen där så ligger de väl på en, kanske en 200 och ska man ha fina platser mitt på lång sida så är det väl kanske en tusing. Så det är någonstans däremellan.
1: Ja, när jag jämfört med Premier League så är det riktiga, det är ju nästan som allsvenska priser skulle jag vilja säga. Ja. Så det är väldigt eh, ekonomiskt i i Spanien.
0: Så är det, fortsätt lyssna, fortsätt mejla. Så avslutar vi för denna gång för med ett eh, hasta luego. Hasta luego.